0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Hubert. Eh bien Marie-Laure, dans cette émission Le patrimoine en question, sur une adresse mail que nos éditeurs connaissent maintenant par cœur, je la répète quand même, le patrimoine en question, tout attaché avec un s à question arrobas. RCF.fr. Et bien sur cette adresse mail, nous avons reçu la question suivante d'un de nos auditeurs. Je la lis. « Je suis actuellement électricien salarié et j'ai l'intention de m'installer à mon compte. J'ai déjà rencontré un conseiller à la Chambre des métiers et j'ai les diplômes qu'il faut pour créer mon auto-entreprise. Par contre, je n'y vois pas clair sur la fiscalité. On m'a parlé de plusieurs régimes possibles et aussi que je pouvais faire des choix. Alors, comme je ne veux pas me tromper, est-ce que vous pouvez m'en dire plus vaste sujet. Alors, c'est un sujet, on pourrait y consacrer une heure et sans ouais. doute plus. Mmh. Donc, il faut peut-être déjà parler de ce que c'est que l'auto-entrepreneur, l'auto-entreprise, mmh. les activités possibles. Mmh. Hein, et puis après, on parlera du régime fiscal.
1: Ok. Donc, euh, il y a une, euh, un certain nombre d'années, le législateur a mis en place et créé ce qu'on appelle les micro-entreprises, les auto-entreprises, les micro-entrepreneurs, souvent le, le terme change. Euh, L'idée, c'est de simplifier le régime fiscal, le régime social, même le régime juridique des petites entreprises, des gens qui se mettent à leur compte et qui n'ont pas forcément une, une dimension très large.
0: Donc, on n'est pas obligé de faire une société, par exemple, non. pour être auto-entrepreneur. Non,
1: non, pas du tout. Au contraire, auto-entrepreneur, on va plutôt être en une entreprise au plus individuelle. On recherche plus ça faire
0: ça dans toutes les activités possibles
1: alors pas dans toutes les activités par exemple tout ce qui est euh, activité euh, agricole euh, c'est c'est pas possible euh, on exclut également du régime de la micro-entreprise souvent certaines activités libérales qui sont réglementées oui etc., quand euh, par etc. exemple
0: médecin notaire non, avocat ouais, expert non, comptable c'est pas possible
1: alors, après on peut déjà partir de 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 la, de la base c'est que quand je crée une activité professionnelle euh, quelle qu'elle soit euh, la personne qui crée cette activité, que ce soit dans le giron commercial, artisanal, libéral, agricole, etc., elle a toujours deux choix devant elle. Soit elle crée euh, son activité professionnelle dans le cadre d'une entreprise individuelle à son propre nom, personne physique. Soit elle crée son entreprise, son activité sous forme de société. Euh, donc quand on est sur un statut autant entrepreneur, là, comme notre artisan euh, électricien qui veut s'installer, autant entrepreneur, c'est entreprise individuelle. D'accord. Donc
0: euh, c'est principalement pour les activités artisanales. – Ou pour le commerce. – Ou pour
1: le commerce. Après, même si le statut auto-entrepreneur avec lequel derrière il euh, y a un régime fiscal ou social particulier, on a dit que ce pas ouvert aux agriculteurs, aujourd'hui un agriculteur, un viticulteur a bien évidemment le choix de s'installer à titre individuel, sous forme d'une entreprise individuelle. Simplement, il n'est pas euh, tout à fait dans le régime des auto-entrepreneurs qui ont euh, des, encore des connaissances Alors, le régime
0: des auto-entrepreneurs, euh, la simplification, c'est effectivement euh, la non-obligation de créer une société... Mais il faut quand même être déclaré sur un registre spécifique.
1: Oui, alors il faut euh, effectivement euh, euh, déclarer la création de l'entreprise aujourd'hui à l'INPI. Euh, Donc c'est l'Institut
0: remplac... National de la Propriété Industrielle.
1: Tout à fait, et qui depuis le 1er janvier 2023 est le guichet euh, unique euh, pour tout ce qui est euh, formalité euh, de création, modification, radiation euh, d'entreprise, notamment individuelles. Donc ça,
0: ça se fait sur Internet
1: ça se fait sur internet avec plus ou moins de difficultés, ça marche plus ou moins bien hein Mais c'est le début C'est le début euh, En tout cas euh, ce qu'on qu appelait les CFE, euh, centres de formalité des entreprises qu'on trouvait auprès des chambres des métiers, des chambres de commerce de la chambre d'agriculture euh, sont en voie là petit à petit sur 2023 de disparaître puisque leur domaine d'activité de créer euh, et d'enregistrer les créations, modifications, radiations de société c'était passe sous le giron donc, de l'INPI depuis le 1er janvier 2023.
0: Donc ça se fait sur Internet et il faut savoir que quand on a fait cette, cette inscription sur la plateforme, la plateforme, elle informe les impôts que vous existez oui. et de ce que vous faites, oui. et également les caisses de, le, de sociales.
1: Social, les organismes, les sociaux, organismes sociaux. Et puis éventuellement <rire> euh, des professionnels, je pense en viticulture au CIVC, au comité interprofessionnel Vin de Champagne, qui va être informé quand il y a un viticulteur qui s'installe par exemple. Donc il y a d'autres organismes qui sont Oui, informés. alors
0: là dans un autre domaine de ouais. l'auto-entreprise spécifique. Oui. Donc le fait d'être déclaré par le biais de cette plateforme INPI mmh. aux impôts Entraîne quoi comme conséquence Alors, On peut peut-être essayer de distinguer. Il y a deux cas. Euh, je suis artisan électricien. Mm -hmm. Ma première facture, est-ce que je dois mettre de la TVA, par exemple
1: Alors, tout dépend si on opte à la TVA ou si on veut et si on veut ne pas opter à la TVA et être dans un régime entre guillemets de, de, de franchise. Euh, mais ça veut dire avoir un chiffre d'affaires relativement faible.
0: C'est à peu près 38 000 euros, je crois. Oui à peu près dans ouais, ces eaux-là. Dans, dans eaux Donc, si je suis sûr de faire moins de ces 38 000 euros, je ne suis pas obligé de, de facturer de la TVA. Non, mais
1: par contre, sur tous mes achats, tous mes frais professionnels, je ne récupérerai pas la TVA. D'accord, D'accord.
0: donc bien sûr, c'est ah. normal, soit je la facture et je récupère sur mes achats, soit je la facture pas, je récupère rien. C'est le fait. principe de Tout la franchise fait. TVA. Oui. Donc ça c'est pour la TVA. Et pour l'impôt sur le revenu Alors, alors
1: pour l'impôt sur le revenu, en fonction de, de la catégorie dans laquelle cette personne va être, il peut être avec une petite entreprise, une auto-entreprise qu'on appelle au micro en fait, et de voir simplement payer son impôt sur une proportion de, de son chiffre d'affaires.
0: Alors en d'autres termes, on n'est pas obligé d'avoir une comptabilité fiscale. Non. Et on est imposé sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les recettes que nous avons.
1: Tout à fait. Donc, mais avec un abattement. Avec un abattement.
0: Et l'abattement correspond aux charges théoriques et forfait forfaitaires. Théorique forfaitaire. Tout à fait.
1: Donc, si on prend le cas de ce monsieur-là qui veut s'installer euh, électricien, on est dans le domaine de la prestation de service. Hein. Il fait pas du commerce, il fait pas de l'achat-revente, il fait de la prestation de service d'aller euh, réparer euh, ou installer des euh, choses électriques. Donc, euh, prestation de service, le seuil pour être euh, au micro est de 77 700 euros de chiffre d'affaires. Donc, s'il ne dépasse pas ce seuil, il peut donc être au micro BIC et à ce moment-là, sur le chiffre d'affaires qu'il va déclarer, prenons par exemple 50 000 euros, j'aurai un abattement de 50%. Ça, c'est censé représenter euh, les charges qu'il subit pour son entreprise. Donc 50 moins 50%, il nous reste 25 000 euros de chiffre d'affaires qu'il va déclarer, sur lequel il payera de l'impôt sur le revenu. Alors,
0: mettons que ce soit 70 000 dans oui. une année civile. Oui. Mettons qu'en 2024, il fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. 70 000 euros de chiffre d'affaires, il, il est plus en franchise de TVA. Non. Donc, il a facturé la TVA. Oui. Les 70 000, c'est hors-taxe ou TTC euh, C'est
1: hors-taxe.
0: Hors-taxe. Oui. Donc, euh, c'est déjà une précaution qu'il faut avoir. La TVA, euh, au cas particulier, elle va être à 20% ou à 10% si c'est de la rénovation dans les appartements, etc. Or... 70 mille euros, ça peut rémunérer plusieurs choses pour un électricien. Ça va rémunérer son travail, mmh. mais également la revente des fournitures dont il a besoin pour faire son métier. Oui est-ce qu'on est bien d'accord que euh, les fournitures, elles rentrent dans tout ça, quoi
1: Ah oui, mais elles vont rentrer dans le chiffre global. Lui, ce qu'il fait, c'est une une prestation de service. C'est global, tout à fait. Il va, je sais pas moi, facturer un chantier. Dans son chantier, la fourniture de tel et tel matériau et sa main d'œuvre, ça rentre euh, dans le chiffre... Euh...
0: Donc, il peut euh, peut-être avoir intérêt à ce que son client achète les fournitures et que lui ne facture que sa main d'œuvre
1: Ouais, je suis pas sûr que dans ce, enfin.
0: Bon, ça dépend effectivement si le régime fiscal est intéressant pour lui, parce que s'il fait 70 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, oui. il va être imposé sur 35 000 euros. Tout à fait. Hein, ça va être son bénéfice, ça 35 va être son 000 bénéfice. euros. Et il doit faire quand même un petit calcul pour savoir si ces charges réelles sont inférieurs ou supérieurs à 35 000
1: euros. Et sinon, si jamais, de par son activité, il a des charges, on va dire un peu de manière récurrente, supérieures à ses 50 il a plutôt intérêt à ne pas rester, ce qu'on appelle au micro-BIC, et à opter pour euh, le bénéfice réel et le bénéfice réel porte bien son nom puisque ça veut dire que là il y aura une comptabilité alors qui a un coût euh, si elle est faite par un professionnel mais on va compter réellement euh, les charges de l'entreprise et les produits pour en, en déduire un bénéfice réel qui correspond à la réalité de l'entreprise et pas de manière forfaitaire pratiquer un abattement, là en l'occurrence, de 50%. Bon,
0: en tout cas, pour être précis sur la question de notre auditeur, on imagine que ce garçon s'installe comme électricien en 2023. Mm -hmm. En 2023, il va être auto-entrepreneur. Il sera au régime de la micro-entreprise mm -hmm. sur le plan fiscal. Mm -hmm. À la fin de l'année, il aura fait un chiffre d'affaires, mettons, de 20 000 euros sur l'année 2023. Il va être imposé sur 10 000 euros. Il va être taxé au niveau des... Enfin, il payera des cotisations sociales sur une base également réduite. Oui. Et en 2024, il va démarrer son année. Et à la fin de l'année, par exemple, il fait 80 000 euros de hors-taxe. Mmh. Est-ce qu'il va être encore en 2024 au régime de la micro-entreprise Alors,
1: il faut un dépassement de seuil de chiffre d'affaires sur deux années consécutives avant de passer au réel, entre guillemets, par obligation.
0: Donc, il ne sera pas obligé de passer au réel par obligation pour 2024. Non. Il aura même encore le droit de faire 2025.
1: Tout à fait. Et c'est qu'en janvier 2026, s'il a dépassé 24 et 25, on sera au bénéfice réel.
0: Mais il peut anticiper ah oui, on peut à tout voilà. moment Donc opter. à titre obligatoire, il faut deux années entières de dépassement du seuil. Oui. Mais à tout moment, on peut anticiper pour opter pour un régime de réel. Et
1: là, c'est euh, bah, les comptes qu'il fait pour voir qu'est-ce qui est le plus favorable dans sa situation, dans son entreprise.
0: Donc ça présente quand même un gros avantage. C'est celui d'avoir un minimum de charge au départ de son activité, parce que c'est toujours un peu compliqué de démarrer une nouvelle activité. Et quand on arrive en régime de croisière, en fait, on est devenu une entreprise normale, quoi mmh. Hein, bon, maintenant, il n'y a pas toujours que des réussites chez les auto-entrepreneurs. Hein, il, <rire> il faut quand même, quelque part, qu'il y ait un vrai professionnalisme, etc. C'est un métier, c'est parce qu'on est auto-entrepreneur qu'on est bricoleur. Hein, il faut que les choses soient sérieuses. Eh bien, j'espère que notre futur électricien a des éléments de réponse à la question qu'il nous a posée. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir.